0: bienvenidos a psicología y emociones en positivo en donde encontrarás información sobre bienestar y desarrollo personal interactúa con nosotros en youtube y redes sociales y cuéntanos sobre tus inquietudes vamos iniciando en estos momentos el en vivo pues muy bien sean todos bienvenidos a este nuevo eh, podcast de Psicología y Emociones en Positivo. Y pues, bueno, el día de hoy, ¿no? Los miércoles nos toca estar a ustedes y a mí solitos, ¿no? Eh, pero pues, bueno, con un temazo que creo que hoy nos, nos llama, ¿no? Hoy nos, nos dedica un poco de tiempo el abordarlo. Y bueno... ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Creo que muchos nos hemos encontrado con la necesidad de definir ciertas situaciones que ocurren en nuestro día a día y con las personas ah, con las que nos desenvolvemos, ¿no? Y que de cierta forma trata de hacer ver que la gente a nuestro alrededor también tiene cierta responsabilidad a ciertas consecuencias que generan en cada uno de nosotros ¿no? Y eso hace de alguna forma mucho más consciente Y mucho más certero el momento en el que nosotros podemos expresar O decir algo al respecto eh, De lo que ocurre ¿no? De la, de, del por qué a veces nos comportamos con, como nos comportamos O de a veces qué es lo que le pedimos a las demás personas que sean Y bueno, comencemos por saber Qué es eh, la eh, responsabilidad afectiva Y de dónde viene pues bueno, esto viene de una sexóloga que se llama Vivian DeFau. es una sexóloga, terapeuta sexual, y él, ella pone de manifiesto ¿no? que la, la, la responsabilidad afectiva significa tener presente que todo acto tiene sus consecuencias y uno debe hacerse cargo de ellas. La responsabilidad afectiva, en este sentido, implica que si uno está en relación con otra u otras personas, todo acto que realice va a tener una consecuencia en esa o en estas personas. Tiene que ver con la empatía. ¿Qué sucede con esto? Que el, el inicio de, esta, de este término, de este concepto, pues tiene como fin decirle a las parejas amorosas que tienen que tomar consecuencias, ¿no? Que tienen que tomar más bien la responsabilidad sobre la consecuencia emocional que pueda tener la otra persona en, en esa misma relación, ¿no? Eh, nace ¿no? en, en, este, en este contexto, sin embargo, la gente empezó a ver que este concepto tenía mucha influencia en lo que ocurría con las demás relaciones, ¿no? las relaciones eh, en sí mismas, todas, todas, todas implican emoción, implican afecto, entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a ver que la familia, las relaciones que tenemos con la familia también tienen ciertas responsabilidades, la relación que tenemos con los amigos también cierta, cierta, tiene y obtiene ciertas responsabilidades y así vemos como alrededor de nosotros tenemos todo, todo tipo de relaciones y que requieren cierta afinidad y cierta responsabilidad sobre los actos que se generan dentro de esta misma relación, ¿no? Hay veces que yo les comento a mis pacientes que hay tres entes, ¿no? Cuando tenemos una relación de pareja o cualquiera, que es, eres tú, es el otro y la relación en sí misma. Entonces, esto cabe, esto cabe o esto hace referencia a que la relación también se construye como cada una de las partes lo hace de manera individual. Entonces, bueno. Como lo mencionamos, eh, nace en el, amor, en el poliamor ¿no? y pues en esta búsqueda por respetar los sentimientos propios y de los demás comienza a promover prácticas que implican cuidar cada una de las relaciones que se establecen con los otros de una manera responsable y consciente, que creo que a veces eh, no definimos ciertas reglas o ciertas normas al momento de relacionarnos con los otros, ¿no? Incluso hasta relacionarnos con nosotros mismos, creo que eh, también nos coloca en un punto flexible en donde también tenemos que pensar nosotros qué es lo que ocurre dentro, ¿no? Dentro de, de, de esto que queremos, de esto que vivimos, de esto que vamos a poner como... Eh, como de manifiesto sobre la mesa en las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, este, este concepto de responsabilidad afectiva, pues nos hace abandonar la idea del amor, ¿no? Del amor romántico, que nos implica dejar de idealizar al otro como el ser que solucionará todos mis problemas, ¿no? Cargando su figura de expectativas irreales y generando un vínculo amoroso eh, más lógico, más lógico, incluso hasta más cercano, ¿no? Eh, pasamos de, de estar en deuda con el otro o de esperar a que, a que se comporte como nosotros queremos o de la manera que más convenga o de una forma determinada que nos complazca que este, este término hace que se despliegue esto de, de tú tienes que ser como yo, lo pido o de idealizar el amor en sí mismo. Entonces, eh, da como un boom, ¿no? Este 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 término porque justo hace a la persona hacerse responsable de sus propios sentimientos, de sus propias emociones, de sus propios límites, de sí misma. Entonces, este este vaya, la responsabilidad afectiva nos abre a un mundo en donde, a un mundo y una postura, a un contexto en donde cada uno va a ser responsable de lo que sienta de cómo lo siente y de la manera en la que interpreta su medio, de la manera en la que interpreta al otro, y la manera en la que se interpreta a sí mismo. Entonces, creo que es un boom, ¿no? A pesar de que nace en estos contextos de poliamor. también nos hace reflexionar qué estamos buscando del otro y, y si lo que estamos buscando realmente se encuentra en el otro, ¿no? Y si es así y nos frustramos porque no lo, no lo encontramos en el otro, ya es una responsabilidad nuestra de actuar sobre ello, ¿no? Entonces, es, wow, wow, yo quedé fascinada con este término precisamente por eso. Y más porque creo que hemos vivido mucho tiempo, ¿no? A pesar de que ya estamos rompiendo ciertos paradigmas de, de romance, ¿no? De cuando romantizamos absolutamente todo, dejamos que el contexto tome responsabilidad donde nosotros tendríamos que accionar, donde nosotros tendríamos que hacer, donde nosotros tendríamos que estar presente. No, en Instagram me hacían un comentario en donde pues decía así, justo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace o qué, qué, qué complicado es hacerte responsable o hacer responsable también al otro eh, de lo que nos sucede, de cómo nos sentimos, de todas las consecuencias que se generan? Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de no saber cómo expresarle al otro, eh, eh, devolverle esa responsabilidad, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que nos sentimos responsables por cosas ajenas, ¿no? Eh, si bien sí tenemos ciertos actos, ¿no?, en donde sí si somos responsables de cómo actúa el otro, el otro, más bien de cómo siente el otro, el otro también es responsable de cómo lo siente y qué hace con eso. Entonces, es súper importante tener como muy en la mente que la responsabilidad siempre va a caer en uno, ¿no? Va a caer en uno y siempre va a ser como referente a esto. Si voy muy rápido... Déjenme en los comentarios igual, si quieren, como alguna pregunta o cosas así, vamos como interactuando. <coughs> Disculpen. Y bueno, ya a ciencia cierta, ¿no? ¿Cómo se aplica la responsabilidad afectiva en las relaciones? Y bueno, esta nueva forma de interpretar las relaciones, de, de ser más responsable, nos vuelve más solidarios, ¿no? Nos, nos vuelve más solidarios y, y pueden generar un cambio no más amplio en nuestra sociedad. Esperen un momento, voy a tomar un poco de agua porque <coughs> se me socó un poco la garganta. Si Permítanme. Ya, volví. <risa> este que, bueno, retomo, ¿no? Vuelve más amplio la, a la sociedad porque rompe con todos los modelos tradicionales, rompe con todos estos paradigmas y todas estas creencias, que nos hace ver las relaciones como algo que tiene que suplir necesidades internas, ¿no? Yo he escuchado a mi alrededor a mucha gente que menciona o que buscan su media naranja o que buscan una relación que cubra ciertos requisitos, ¿no? Si bien es cierto que tenemos que tener muy claro ¿Qué tipo de relaciones queremos a nuestro alrededor? También nos tenemos que ser responsables de lo que implica que nosotros seamos dentro de esas relaciones, ¿no? Muchas veces le pedimos al otro que cubra, este, ¡ay, oh, hola, Yara! <ríe> Un saludo, eh, gracias por estar aquí. Este, retomo. <ríe> Mucha, eh, muchas de nosotros, muchos de nosotros eh, pensamos que el otro tiene que cubrir, que tiene que hacer, que tiene que sentirse. Eh, de una manera determinada para que pueda acceder a nosotros. Y se lo pedimos, ¿no? Tal cual se lo pedimos, pero a veces obligamos al otro a hacer algo que no es, a hacer algo que no quiere o a, a, a intenciar, ¿no? Con esto de que a lo mejor no va con esa persona y no la estamos conociendo realmente, ¿no? Y, 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 y cuando nos desilusionamos y cuando se rompe, ¿no? Esa relación, lo primero que decimos es como. Es la responsabilidad del otro, es la culpa del otro porque el otro no fue lo que yo quería que fuera y a mí me rompe el corazón, ¿no? Y, y justo creo que no, no vamos a, a desvalidar las emociones que sentimos cada uno, pero sí hay que recolocar que también es una responsabilidad nuestra el haber idealizado, ¿no? Alguna vez comentaba... No me acuerdo en, en dónde, pero yo les mencionaba a los participantes que a veces, eh, lo vi con Dacia, Dacia lo, lo comentó en, un, en una historia de Instagram, y ella mencionaba que las relaciones son como el árbol de Navidad, ¿no? Como el pino de Navidad. Cuando tú llegas y le pones mil adornos, ¿no? El, el árbol es, ¿no? El árbol ahí está. Y le vas poniendo ciertas eh, esferas, adornos, luces y cosas así, y dices, "Wow, qué precioso es el árbol, ¿no? Y llega un punto en donde empiezas a quitarle, a quitarle cada una de las, de las cosas, de los adornos que le ingresaste, lo que le que lo pusiste, y te das cuenta que era solamente un árbol, ¿no? Y lo mismo pasa con las relaciones, y no hay más responsable que nosotros mismos al poner eh, al árbol tantos adornos, ¿no? Y a las mismas relaciones. Entonces, bueno, la responsabilidad afectiva nos hace ver lo importante que es tener la madurez emocional para responsabilizarnos de nuestros propios sentimientos y luego hacerlo sobre el cómo valoramos los sentimientos de las personas que decidimos querer, no cómo valoramos la forma de actuar del otro, cómo valoramos la forma en la que actuamos dentro del medio. Y y, y darnos cuenta que una relación donde no hay responsabilidad de lo que queremos el uno del otro puede pasar fácilmente a hacer una relación muy conflictiva y muy pesada de sobrellevar. Creo que a todos nos ha pasado que cuando no hay acuerdos o normas o reglas dentro, de límites dentro de una relación, se nos es muy complicado sobrellevarla o llevarla a cabo. Creo que a veces eh, decidimos no tomar la responsabilidad de las riendas sobre las relaciones, haciéndonos a un lado. No, ¿qué pasa? No sé, alguna de, alguna de las personas aquí presentes podrá Recordar si es que tuvo una relación así, cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a una persona que nos ha hecho mucho daño solamente porque de alguna forma nosotros nos hicimos a la idea de que no, no teníamos que aceptarla tal cual era, ¿no? Y no tomar responsabilidad sobre lo que a nosotros nos estaba causando. Eh, y, y esto me retoma a que, pues, justo este término no es solo cuidar al otro emocionalmente hablando, es también cuidar mi estabilidad emocional al lado de la, de, de la persona con la que me desenvuelvo. O sea, amigo, familia, pareja, incluso hasta hijos. O sea, el hecho de, de poder colocarte en un punto responsable sobre lo que te está haciendo sentir y cómo, lo, cómo, cómo puedes expresarle la emoción a esa persona, te hace tomar rienda sobre tu propia vida, ¿no? Ahora, eh, nos hace ver este, este tema que mmm, no siempre nos permitimos ver lo que queremos nosotros mismos, ¿no? Y lo que queremos que nosotros también aporten a, a nuestra vida, ¿no? A nuestro mundo, a nuestra relación. Eh, y, y pareciera que ponemos de manifiesto el hecho del merecimiento, ¿no? ¿Qué tanto me, merezco que alguien tome la responsabilidad? ¿Qué? Eh, ...sobre lo que está pasando, ¿no? Esto de, pues, es que fue mi culpa que tú accionaras así... ...pero realmente no es así, ¿no? Es el, el, el hecho de tomar responsabilidad de que el otro actuó así... ...porque el otro quiso actuar así... ...y que sí causó una consecuencia... ...y, y, y eso de las consecuencias me parece impresionante... Y que creo que un poco más adelante lo voy a, toca, a, a tocar... ...mucha gente va a consultar mencionando la palabra culpa... ...¿no? Es que fue mi culpa que él me hiciera lo que me hizo... ...o ella me hiciera lo que me hizo... ...o fue mi culpa... Que, el otro, que se sintiera de esa forma, que actuara de esa forma pero nunca, nunca se, to, se toman o toman la palabra de responsabilidad, ¿no? Fue mi responsabilidad que el otro actuara de esa forma porque yo actué de una, ¿no? O fue su responsabilidad porque él hizo eso y yo le quise hacer ver que me había dañado y él no quiso responder o ella no quiso responder ante eso. Entonces es muy importante saber que la responsabilidad afectiva de va ¿no? Queda de, de, En el hecho de que damos amor porque esperamos que nos amen, o sea, respetamos porque también esperamos respeto, y, y, y queremos porque esperamos que nos quieran, y, y es algo que, que pone a las relaciones como iguales, o sea, la responsabilidad afectiva lo que hace es poner a las relaciones eh, de manera igualitaria, en donde tú me respetas, yo me respeto, eh, y nos respetamos, ¿no? Entonces, ya, y yo te respeto, ¿no? Entonces, creo que la, la, esta, este término es tan importante en las relaciones hoy en día a nivel global o, o a nivel todo, precisamente por eso, porque nos pone como iguales. Entonces, esto va a hacer que nuestras, la, nuestras relaciones sean mucho más coherentes con lo, con, con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Dentro de la relación, que sea como más coherente, mucho más latente y una forma de de llevarnos de la mano sin la necesidad de ponernos o adelante o atrás del otro. Es sabernos escuchar y apertura a, a tener amistades eh, o relaciones mucho más íntegras, mucho más dignas, mucho más eh, enfocadas no a lo que merecemos como, como un requisito, sino como... Hacernos responsables de todo lo que ocurre dentro de este sistema relacional, ¿no? de, de, dentro de este sistema de relaciones, ¿no? Dentro del sistema familiar, sistema de pareja y sistema de, de, de amigos, ¿no? Ahora, yo les arrojo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo quieren ustedes ser tratados en las relaciones que tienen a su alrededor? ¿Cómo quieren ser tratados en su familia? ¿Cómo quieren ser tratados con su pareja? ¿Cómo quieren ser tratados con sus amistades? Y quiero que lo piensen y lo reflexionen porque esto les va a servir para que eh, ustedes sean el tipo de persona que quieren tener cerca. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ustedes piensan en lo que quieren dar, cómo lo quieren dar y qué quieren recibir, cómo queremos recibir... Y, y cosas específicas, y en qué vamos a poder ser flexibles, ¿no? También, porque también no se trata de ser como tan rígidos o tan herméticos, se trata de ser flexibles con nosotros mismos y con lo que queremos a nuestro alrededor, ¿no? Porque todo lo que hay a nuestro alrededor nos alimenta, ¿no? Nos alimenta de mil y un formas. Entonces, eh, hay que recordar, ¿no? Que las relaciones maduras son... Eh, son... Posibles de conseguir y que también están cerca de nosotros, ¿no? Y que cuando nosotros tengamos la valentía y el coraje, ¿no? Coraje de, de ser valientes, eh, de ponernos en el lugar del otro y de ponernos en nuestro propio sitio, tomando en cuenta nuestra voz, tomando en cuenta lo que queremos para nosotros, será tomar esta responsabilidad afectiva de que las cosas no nos ocurren porque sí. Nos ocurren porque también tomamos una decisión que nos generó una consecuencia, ¿no? Y que nos genera vivirnos tal vez en otro punto. No sé ustedes qué piensen. Si quieren, pónganme ahí en comentarios. Pero creo que esto de la responsabilidad afectiva también nos deja entrar ¿no? Eh, a nuestro sistema que la responsabilidad va mucho más allá de solamente hacer las cosas que se supone que tenemos que hacer, ¿no? Sino colocarnos en un punto... Y, y responder, responder sobre eso que estamos haciendo, ¿no? Y poder comprometernos con nosotros mismos a cuidarnos y a cuidar, ¿no? Alguna vez también comenté algo sobre el triángulo de la vida, en donde era me amo, me aman, y cómo yo interpreto que, que los demás actúan, eh, eh, es importante ponerlo porque justo creo que a veces interpretamos cosas que van mucho de la poca responsabilidad que tomamos con nosotros mismos. De la poca responsabilidad que nosotros tomamos al momento de querer decir algo y no lo decimos por el hecho de, de pues, no tener la valentía para hacerlo o por no saber cómo. Entonces, aquí es donde les, los invito a tener como un lenguaje asertivo. ¿Qué pasa con el lenguaje asertivo? Para esto sí deben de tener muy bien en claro cómo lo quieren, qué los hace sentir y, y comunicarlo desde el yo creo que una de las cosas que, que no nos hace ver la responsabilidad afectiva es que muchas veces nos dirigimos al otro con el tú tú me hiciste tú, tú dijiste, tú no hiciste tú me hiciste sentir así ¿no? y la responsabilidad afectiva empieza con el yo yo me sentí yo, a mí no me gustó no voy a permitir, ¿no? Y nos coloca en un lugar totalmente diferente a cuando le reprochamos a alguien más lo que no, lo que se supone que no está haciendo, ¿no? Que, que es justo tomar su propia responsabilidad. Entonces es súper interesante porque el lenguaje asertivo también nos coloca en, en un punto en donde nos quitamos del ego, porque el ego lo que hace es victimizarnos, ¿no? El ego lo que dice es que eh, tú me hiciste. Tú me hiciste y yo, yo me sentí de esta forma. Y cuando cambiamos el papel, nosotros podemos tomar como las riendas de lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje asertivo? Que primero te encuentras tú. Entonces, el, el, siempre en el lenguaje asertivo es primero yo. Yo me sentí eh, incómoda, yo me sentí eh, molesta. Y después cuidas la relación con el otro, ¿no? Porque tampoco se trata de tirar como como a matar o tirar para lastimar, ¿no? Se trata de, de, de llegar a concesiones y hacernos responsables que todo lo que digamos eh, va a crear consecuencias, va a crear consecuencias sobre todo lo que eh, nos ocurra después, ¿no? Como esto de si nos llegamos a sentir mal o culpables o si el otro se llega a sentir mal, ¿no? Entonces hay que tener como mucha empatía, mucha empatía al momento de, de hablar con el otro. Es por eso que cuidamos la relación con el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezas a cuidar la relación de pareja, de familia y empiezas a tomar en cuenta de una manera muy empática el diálogo, ¿no? Es como, me molestó que me dijeras eh, de una manera un poco fuerte, ¿no? De manera fuerte, eh, no sé, que no te gusta la manera en la que, algo sencillo, ¿no? La manera en la que la lo los trastes, porque a veces eso es como un problema súper eh, fuerte o a veces se hace un problema, ¿no? Y cuando cuidas la relación con la otra persona, la otra persona también se puede establecer en un punto menos agresivo, en un punto más suave, en un punto más compasivo y que le permita la escucha. Creo que muchas veces cuando queremos soltar ¿no? Tod toda la emoción, queremos soltar todo lo que nos hace sentir el otro, eh, nos olvidamos de que también hay una relación de por medio, sea la que sea. O sea, hay una relación de amigos, familia y pareja, ¿no? O hijos, ¿no? También pasa con los hijos. Eh, nos olvidamos completamente de eso, entonces cuando somos responsables lo consideramos, consideramos al otro, empatizamos con el otro y creamos un ambiente en donde seamos responsables ambos de los actos que vamos a generar. Ahora, con, con, continuando con el lenguaje asertivo, es importante eh, dejarle la responsabilidad al otro, porque ocurre mucho en las discusiones que esperamos que se resuelva ya, ¿no? Entonces empezamos como, como insistir, insistir, insistir y eso genera consecuencias pues, que se agravian, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sucede esto, eh, necesitas dejarle al otro su responsabilidad. Es como, pues sí, me dolió y yo me hago responsable de por qué me dolió y me hago responsable de por qué me lastimó y por qué fue tan importante para mí y por todo lo que significó para mí. Esa es mi responsabilidad y solucionarlo será mi responsabilidad. La responsabilidad del otro será trabajar sobre eso que ahora, ahora, ya que tú lo hablaste, ahora sabe que, que te molesta o sabe que te lastima, ¿no? Entonces esa es la responsabilidad de ambos, es una responsabilidad que construye, ¿no? En lugar de la culpa, de, ay me sentí culpable y entonces yo voy a hacer lo que tú me digas por la culpa, ¿no? Entonces justo es la gran diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Y por último, general petición. En esta sociedad es muy criticado el general petición. Es muy... Mmm, juzgado cuando tú realizas una petición en una discusión, ¿no? De te voy a pedir que, eh, eh, no sé, cuando quieras que yo haga algo, lo haga de una, o sea, me lo pidas de una manera un poco más amable, no más amigable, no tan prejuiciosa o ¿no? no tan este tan, eh, tan agresiva, ¿no? En este caso. Entonces, cuando generamos peticiones, hacemos que el otro también se aperture. Incluso lo, también permitir que el otro eh, pida si lo vemos conveniente, pues también entreno la petición y podamos relacionarnos de una manera mucho más asertiva, mucho más empática, mucho más compasiva y sin tanto prejuicio cuando nos colocamos en la verdadera responsabilidad. ¿no? Y, y no sé si alguien tenga aquí por aquí alguna duda o cosas así, que me lo quiera escribir ahí en el, en el, en el, en el chat. Y bueno, pues finalizando ya eh, con esto. Quiero mencionarles que la responsabilidad implica siempre compromiso, ¿no? Y esto también involucra al otro, ¿no? Cuando nosotros nos comprometemos con el otro, no solamente nos comprometemos a, a cuidarlo, ¿no? Sino a ser responsables de nosotros mismos. Y eso, como lo venía mencionando, hace que las relaciones interpersonales sean iguales. No sean como más ni menos. No sean eh, solamente masculino o femenino, ¿no? Sino que sean dos personas que están comprometidas, que están siendo responsables de sí mismas, eh, que están siendo maduras con las emociones que se están sintiendo, que están vivenciando su propio crecimiento y están ayudando al otro. Entonces, eh, yo les dejaría como este, este tip, ¿no? De, ser, de, de ocupar el lenguaje aceptivo para generar peticiones y de cuestionar de dónde viene la forma en la que aman, ¿no? ¿De dónde viene esta forma eh, que conocen? De hecho, en Instagram les mencionaba hace rato, me ponían esto de que a veces es lo que conoces, ¿no? Eh, a veces es lo que te enseñó la familia, a veces es lo que aprendiste de alguien más. Pero cuando te das cuenta de que algo no está bien, esa es la primera señal de cambio. Es la primera señal de decir, este pues a mí me enseñaron que yo tenía que aguantar, ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñaron que yo tenía que amar de manera incondicional. Cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos, cuestionamos eso y decimos, a ver, pero así a mí no me está complaciendo, no lo tengo por qué permitir hablarlo con el otro, no desde el punto de vista de no voy a permitir y, y cerrando el canal de comunicación, sino diciendo, oye, eh, me sentí incómoda, me sentí sentí desagrado, eh, creo que no, no hemos relacionado de esta forma, este, ¿por qué no eh, cambiamos la forma de ver esto o de, de hacer esto? porque yo te quiero, porque yo te, no sé, yo te amo, cosas así, eh, reforzando que hay cariño y generando la petición de, te voy a pedir que no se vuelva a repetir, porque no lo voy a permitir. Entonces, ahí tú te colocas en un punto mucho, mucho más estable, mucho más fuerte este y mucho más, este, nos volvemos más congruentes. Aquí, ahora me pones difícil quitarnos los roles aprendidos desde siempre. Sí, claro. Claro que los roles siempre van a impactar de alguna forma y a veces son importantes, pero creo que hay que revalorar qué rol queremos ocupar en nuestra vida, porque si bien nos relacionamos con otros y las relaciones interpersonales son muy importantes para nuestro desarrollo, creo que a veces el cuestionarnos el rol nos hace ver qué tipo de personas queremos ser y en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo en qué tipo de personas estamos atrayendo a nuestra vida y qué tipo de personas eh, de alguna forma no están haciendo que este, que este sistema o que, o que mi propia vida, ¿no? Que es tomar responsabilidad sobre mí, eh, que a veces es doloroso creo que, mucha gente, creo que mucha gente se va a identificar con lo que voy a decir a veces es muy doloroso dejar ir personas que de alguna forma tienen una carga emocional alrededor tuyo, ¿no? Esta persona ...que a veces denominamos tóxica, que yo lo denomino un poco más conflictiva que tóxica, ¿no? Eh, esta persona conflictiva a veces nos, nos, nos es incómoda y nos es como... Nos, ...a veces nos genera ¿no? Cierta, cierto conflicto con el mundo, con las demás personas con las que nos relacionamos. Entonces... ¿Qué sucede? A veces eh, es hacernos responsables y saber que podemos hablar con esta persona, podemos apoyarla a que ella tome responsabilidad o él tome responsabilidad, pero eso será algo que él le tiene que... que, que corre, le, le corresponde, ¿no? Y que lo tenemos que dejar, lo tenemos que dejar. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, yo hice un, un, un diario del psicólogo hace poco, y yo les comentaba eso, ¿no? De que a veces nosotros que estamos tan acostumbrados a controlar que a veces buscamos controlar a los, los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y esto en función de cuidarlos, o sea, esto en función de, de cuidarlos o de protegerlos o de sobreprotegerlos, pero no nos estamos dando cuenta que ellos tienen que tomar responsabilidad y madurar de manera afectiva. Tienen que tomar esa responsabilidad de poder decir, creo que no estás funcionando la manera, en la que interpreto el mundo o la manera en la que yo estoy tomando acción sobre, lo, sobre mi alrededor o sobre la gente que está conmigo o estoy creando consecuencias no tan agradables ¿no? En, en, mi en mis relaciones, ¿no? Entonces creo que es importante, si, si bien a lo mejor identificarnos con algún rol, no, no significa que seamos ese rol específico. Los roles como liderazgo <ríe> se mueve en en muchos ámbitos, a veces puede ser la oveja negra de una familia, pero la persona más exitosa de tus amigos, ¿no? Y creo que es importante aprender a cuestionarnos qué tanto nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos ahora como adultos, ahora como personas independientes, y cómo le estamos ayudando al otro a hacerse responsable, sin la necesidad de tomar el control sobre su propio proceso o sobre su propia vida. Entonces, eh, pues, para ir cerrando, ahora, <risa> ahora sí. Eh, Recuerden que la responsabilidad es responder ante los hechos que suceden a tu alrededor y que hay que ser también compasivos con la manera en la que nos relacionamos con nosotros afectivamente. El hecho de culpabilizarnos en lugar de tomar acción y responder y ser responsables con lo que a nosotros no nos gusta y con lo que a nosotros sí nos gusta, porque también es eso. Hay cosas que también son agradables y que nos gustan, pero nos da miedo tomar. Entonces, pues, hasta aquí el... Eh, el podcast del día de hoy eh, nos estaremos viendo todos los miércoles, ustedes y yo solitos los espero en la próxima transmisión, y igual si quieren saber sobre un tema o quieren que haga un tema en específico, dejen en los comentarios eh, de qué les gustaría que habláramos, o en nuestras redes sociales que igual se encuentran en la descripción y bueno, pues nos vemos el día de mañana con nuestro colaborador Eric, y pues hasta la próxima y gracias por escucharme recuerden que estamos en Spotify por si lo quieren volver a escuchar, o aquí <ríe> adiós